0: abramos hermanos la palabra de dios en el libro de éxodo en esta oportunidad en el capítulo número 31 los días miércoles hemos venido estudiando el libro de éxodo desde hace ya algunos años y vamos avanzando versículo a versículo en el estudio de este libro y así es como hemos llegado al capítulo 31 y donde hoy vamos a leer la palabra del Señor dice entonces la escritura, el libro de Éxodo capítulo 31 del versículo número 12 en adelante el Señor le ordenó a Moisés diles lo siguiente a los israelitas ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras el sábado será una señal entre ustedes y yo para que sepan que yo el señor los he consagrado para que me sirvan el sábado será para ustedes un día sagrado Observenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al Señor quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo una señal eterna entre ellos y yo en efecto en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el séptimo día descansó y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí le dio las dos tablas de la ley que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos el pasaje que hemos leído ahora es ya la culminación de esta sección que comenzó en el capítulo 25 y en el cual se nos ha presentado la descripción las instrucciones de cómo debería ser construido el tabernáculo para que fuese el lugar de adoración en medio del de pueblo de Israel el, la sección termina como lo acabamos de leer con el tema del día sábado que es un tema que ya se había mencionado con anterioridad y que también se va a mencionar posteriormente durante la construcción del tabernáculo usted pudo notar, o sea porque con la simple lectura uno lo nota que se trata de una repetición de las mismas palabras si usted compara por ejemplo el versículo 14 con el 15 se va a dar cuenta que esencialmente es lo mismo y esto nos lleva a pensar que estos versículos que hemos leído ahora son como una recopilación de ordenanzas que se dieron en diversos momentos pero que todos ellos eran referidos al tema del día de reposo o día sábado estos versículos fueron coleccionados y por eso es que hay, como le digo, una repetición del tema y colocados en lo que es ya la, la parte final de las instrucciones para poder construir el tabernáculo. Ahora, el tema del sábado, si se recogieron todos esos pasajes dispersos sobre el día de reposo y se juntaron para colocarlos acá y se coloca precisamente al final de las instrucciones de cómo el tabernáculo debería ser construido nos deja ver la importancia que el pueblo de Israel le daba al tema del día de reposo y por eso es que para que no sea olvidado es un tema que se viene repitiendo y como ya le anticipé todavía se va a repetir un poco más adelante cuando ya comienza la obra física de construcción del tabernáculo hay dos elementos hermanos que son los esenciales en los cuales nosotros nos movemos y en los cuales vivimos nosotros nos movemos en un espacio físico y en un tiempo establecido es decir espacio y tiempo son los dos grandes elementos del universo en los cuales nosotros vivimos, nos desempeñamos y hacemos todo, todo lo que somos si no hubiese espacio no podríamos nosotros vivir y de igual manera si no existiese el tiempo entonces eso sería una negación de la vida misma y de la existencia hablando acerca del espacio usted sabe que vivimos en un mundo tridimensional es decir, tiene tres dimensiones vivimos en un espacio que tiene longitud, anchura y altura o si la ve a la inversa pues profundidad ¿no? entonces nos, vive, nos movemos en un mundo tridimensional en cambio el tiempo es una categoría diferente porque es solamente el transcurrir del tiempo si quisiéramos definir qué es el tiempo nos meteríamos en un problema porque definir el tiempo es un tema que ha ocupado no solamente a muchos filósofos sino también a teólogos sin que ninguno de ellos haya podido Llegar a definir exactamente qué es el tiempo Es un poco paradójico porque Todos tenemos conciencia del tiempo Y podríamos decir que todos Sabemos qué es el tiempo Pero si yo le digo Defíname qué es el tiempo Verá que no es algo tan fácil Usted me podrá decir El tiempo es el reloj pero no es cierto porque si usted quiere ese reloj lo destruye o lo detiene pero el tiempo va a continuar existiendo haya o no haya reloj y por eso es que como le decía hasta teólogos comenzando con Agustín considerado uno de los padres de la iglesia y uno de los más grandes teólogos que el cristianismo ha tenido él aborda el tema del tiempo y él se pregunta qué es el tiempo pero sin poder llegar a una definición de, de, de qué es esto pero bien no vamos a entrar hermanos en ese campo que es un campo muy interesante pero que se lo vamos a dejar a los filósofos y a los teólogos para que continúen quemando neuronas en eso el hecho es que nosotros vivimos en una realidad de espacio y de tiempo por eso es que los físicos hablan de el universo de, de espacio-tiempo así se le llama entonces la realidad que Dios ha creado y en la cual vivimos y nos movemos es una realidad de espacio y de tiempo. Pero tanto en el espacio como en el tiempo, Dios se reservó para Él ciertos elementos que, por habérselos reservado Él, adquieren el carácter de sagrado. Hablando de espacio. Precisamente el tabernáculo que acaba de ser descrito Y que se ha dado sus medidas Su longitud, su anchura, su altura Eso es espacio porque es un espacio tridimensional Que estaría ocupado por el tabernáculo Pero ese espacio Repetidas veces se dice que era un espacio sagrado porque ahí era donde estaría la morada de Dios entonces en todo el mundo material y tridimensional en el cual los israelitas se movían ellos podían ir al campo, a la montaña, al mar, al río, al desierto al bosque, donde ellos quisieran pero en el santuario no podían entrar porque esa era la porción de tiempo perdón de espacio la porción de espacio que Dios había reservado para sí el tabernáculo y que posteriormente será el templo que construirá Salomón que luego sería destruido y luego viene el segundo templo en época de Esdras y cuya obra se extiende hasta el Nuevo Testamento cuando es completado por Herodes el grande que es el templo donde Jesús habría de llegar eso hablando de espacio pero hablando de tiempo también Dios se se tomó una parte de ese tiempo y el tiempo que él se tomó fue el séptimo día por eso es que en este pasaje que hemos leído Encontramos que con insistencia y repetidas veces se está hablando que el día sábado El hombre tenía que cesar toda obra, no tenía que trabajar Y usted puede ver que en dos oportunidades se dice Que quien trabajase en día sábado habría de ser muerto Es decir había pena de muerte para quien trabajara en el día de reposo o sea el día sábado esa es entonces la porción de tiempo que Dios tomó para sí porque como termina este pasaje en seis días Dios creó los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó ahí es donde Dios toma esa parte del tiempo entonces significa que para Dios había un espacio sagrado pero también había un tiempo sagrado estas dos realidades el espacio y el tiempo están relacionadas muy estrechamente de manera que bueno lo, lo, los físicos que ahora pues han llegado hasta la física cuántica y andan en búsqueda de la teoría de la unificación se llama han llegado a la conclusión que si no hubiese espacio no existiría el tiempo y a la inversa si no existiera el tiempo no habría el espacio entonces si uno se pregunta ¿Qué fue primero fue el tiempo o fue el espacio porque de acuerdo a la física no puede haber tiempo si no hay espacio usted sabe que los físicos tienen sus propias teorías de cómo el universo llegó a ser y la teoría que mayor aceptación tiene es la que llaman la del Big Bang o la gran explosión que dice que toda la materia del universo estaba concentrada en un solo punto a lo cual los físicos a eso le llaman singularidad y que en determinado momento esta explosiona, y ese es el Big Bang y a partir de ahí se generan los elementos que ahora constituyen el universo Entonces vienen las personas y dicen vaya supongamos que así fue que el universo comenzó de una singularidad Donde toda la materia del universo estaba comprimida en ese único punto pero entonces viene la gente y dice: ¿Y qué había antes del Big Bang? ¿Qué ocurrió antes? Pero mire la pregunta que están haciendo: están preguntando por el tiempo. O sea, ¿qué había antes del Big Bang? Entonces, los físicos vienen y responden: Es que no había un antes. Porque, como no había materia. No había espacio, no, no, no existía el universo como lo conocemos. Entonces, no había tiempo. Y si la gente pregunta cuánto tiempo había transcurrido esa singularidad antes que explosionara, los físicos dicen nada. No había transcurrido ningún tiempo porque el tiempo no existía. El tiempo comenzó a existir a partir del Big Bang. Estoy hablando de esto hermanos para que entendamos que hay una relación entre el espacio y el tiempo Por eso es que como les decía los físicos hoy hablan de el universo de espacio-tiempo Porque no puede ser el uno sin el otro Si esto lo llevamos a las relaciones de Dios con su pueblo Y nosotros nos preguntamos qué era más importante para Dios el espacio sagrado o el tiempo sagrado porque ya dijimos que Dios tenía ambas cosas un espacio sagrado en el mundo tridimensional que era el tabernáculo pero en la línea de tiempo también tenía un tiempo sagrado que era el día de reposo y si uno preguntara qué era más prevaleciente o pongámoslo en este otro término ¿qué era más sagrado el espacio reservado por Dios o el tiempo que Él había reservado la respuesta es que para Dios era más importante el tiempo sagrado que el espacio sagrado por qué razón porque Él está diciendo acá y es lo que hemos estado estudiando en los últimos meses Cómo el tabernáculo debería ser construido De qué materiales, de qué medidas, la hechura Todo, todo ahí está como lo hemos visto Y ahora en la primera parte de este capítulo 31 ya vimos Que Dios le dice a Moisés mira ahí están los artistas ahí está Besalel y Aholía. ellos son los que van a construir el tabernáculo Entonces, hoy tienen que trabajar para construir el espacio sagrado que Dios quiere pero antes de poner manos a, las, a la obra tenemos la porción que hoy hemos leído donde dice diles a los israelitas deben observar mis sábados en todas las generaciones venideras el sábado será una señal entre ustedes y yo para que sepan que yo el Señor los he consagrado para que me sirvan el sábado será un día sagrado observenlo quien no lo observe será condenado a muerte qué significa eso que él a Oleá y los demás artesanos que iban a hacer el tabernáculo, los muebles, las vestiduras sacerdotales etcétera, comenzarían a trabajar para hacer eso pero en el día sábado tendrían que detener la obra de manera que el tiempo sagrado era más importante que el espacio sagrado porque la prioridad la tenía el día sábado donde no debía hacerse ninguna obra ni siquiera la obra del tabernáculo de Dios significa entonces que el tiempo sagrado era la prioridad de Dios ahora por qué Dios le daba prioridad al tema del de reposo o día sábado este es un tema hermanos que ya lo hemos abordado varias veces con anterioridad porque repito varias veces se ha mencionado ya el tema lo vimos en los diez mandamientos que es uno de los mandamientos reposar en el día sábado pero voy a resumir lo que hemos dicho en otras oportunidades en primer lugar como el Señor Jesús lo dijo en varias oportunidades no fue hecho el hombre para el día sábado sino que fue hecho el sábado para el día para el hombre ¿Qué significa eso que el sábado Dios lo estableció para beneficio del hombre no para que el hombre estuviese esclavizado al sábado por eso es que el Señor Jesús varias veces preguntó qué es lícito hacer en el día sábado hacer el bien o hacer el mal cuál es el propósito del día sábado emplearlo para hacerle mal al hombre o emplearlo para hacer el bien al hombre hubo una ocasión en la cual Jesús estaba en una sinagoga y los enfermos venían a Jesús para ser sanados pero hubo ahí un maestro de la ley que se molestó y Él les dijo a las personas seis días tiene la semana Vengan en cualquiera de esos días para ser sanados Pero no en el día de reposo Él estaba queriendo regular cuando Jesús iba a sanar y cuando no Por eso es que Jesús preguntó ¿Qué es lo correcto en el día sábado? Hacerle bien o hacerle mal a la gente porque entre esos enfermos podían venir personas que tenían dolores intensos pero el maestro de la ley le decía lo siento hoy es sábado vete a casa y aguanta hasta que llegue el primer día de la semana y entonces puedes venir pero Jesús decía si su burro tiene sed aunque sea día sábado ustedes lo desatan y lo llevan a beber cómo es que tienen cuidado de los burros y no de los seres humanos y él siguió sanando y entonces fue que Jesús dijo no se hizo el hombre para el sábado es lo inverso el sábado es para el hombre el sábado entonces hermano es un principio y el principio es el que nos enseña que Dios lo que desea es el bienestar del ser humano Y para que el ser humano pueda tener bienestar debe descansar Como le digo este es un tema que lo hemos desarrollado ya en otras oportunidades Pero como el tema vuelve a salir pues volvemos a repetirlo verdad entonces Dios desea que para que nosotros tengamos una vida plena Sepamos organizar nuestras vidas de tal manera que podamos descansar aunque sea un día a la semana Que si es sábado, que si es domingo, que si es lunes, que si es el jueves no importa. Por eso yo le decía, es un principio para Israel, era el día sábado. Y lo dice bien claro Dios. Versículo 13, en todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo. Entre ustedes y yo. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son esos ustedes a quienes Dios está hablando? ¿Quiénes eran los que estaban ahí al pie del Sinaí? ¿Era usted? ¿Era la iglesia? ¿Eran gentiles? No, era Israel El sábado allí lo dice Será señal entre ustedes los israelitas Y yo, dice el Señor el sábado fue la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel nunca se dijo en la Biblia que el sábado fuera para el pueblo gentil y mucho menos para la iglesia pero el principio ese es valedero para todos el principio que el ser humano necesita reposar esa es la voluntad de Dios hermano hoy vivimos hermanos una época difícil hablando económicamente en los últimos años el Salvador ha ido creciendo económicamente a diferencia de otros países de Latinoamérica que no han crecido o se han encogido pero ya el Salvador ya tiene como seis o siete años que viene creciendo, creciendo, creciendo creciendo, su economía pero claro el crecimiento es tan poco que las personas no perciben que la economía esté mejorando pero está mejorando de como la desigualdad en la época hace 8, 9 años atrás en que el crecimiento era negativo o era cero eso provocó tal carencia en la población que las personas se ven hoy, aunque la economía esté creciendo, con recursos limitados. Y frente a los recursos limitados, entonces, ¿dónde viene lo que el salvadoreño llama la rebusca? Entonces, no basta con que la persona tenga un empleo, tiene que rebuscarse. Y la rebusca puede ser que pone un negocito, que compra desodorantes en la frontera y los va a vender del otro lado del país que encontró aguacates que encontró o sea el salvadoreño vende hasta las piedras ¿verdad? y es cierto las pintan y las venden y la gente las compra y en ese afán cuando a la persona le dicen oiga podría quedarse y hacer horas extra. por supuesto dice o llega la época y le dice bueno ahora le corresponden a usted sus 15 días de vacación y viene el hermano y le dice mire jefe fíjese que realmente de todas maneras si me da las vacaciones yo ni salgo mejor la voy a trabajar así gano un poquito más y es cierto gana un poquito más pero el problema es que al no descansar al dejar de lado el principio que ya dijimos que para Dios era más importante es la prioridad el tiempo sagrado más que el espacio sagrado pero no es porque el tiempo sagrado que es el día de reposo le beneficiará a Dios porque a Dios ni le quita ni le pone que usted descanse o no descanse Es para que el beneficio sea suyo Entonces para Dios la prioridad es, es su bienestar Y por eso es que lo repite y lo repite y lo repite Si usted es joven Usted puede aguantar hermano Años Trabajando, trabajando sin cesar Pero va a llegar un momento en que su cuerpo le va a pasar la factura lo que ocurre hermanos es que Dios diseñó nuestro cuerpo de tal manera que es aguantador en verdad el cuerpo humano es aguantador por eso es que abusamos tanto nosotros abusamos tanto pero eso no significa que a la larga el cuerpo no le va a pasar factura. Y cuando se la pase se la va a pasar bien. Entonces es cuando lo van a hospitalizar. Y lo que usted pudo ganar con esas horitas extras. Eso va a ser una neblina que el viento va a soplar. Frente a todo lo que usted tendrá que pagar en cuestiones de salud. O que tendrá que perder por incapacidades por no haber observado el principio de Dios entonces para Dios es de primerísima prioridad que, que el ser humano sepa tener un balance usted no le sirve de mucho a Dios muerto usted no le sirve de mucho a Dios Enfermo, enferma, no, no, no le sirve así mucho a Dios. ¿Cómo el ser humano puede entonces tener un equilibrio y poder continuar en su vida? Es aprendiendo a, dos, a dosificarse. Y es muy sencillo, hermanos. Es tan fácil como lo dice ahí un día a la semana en donde no hace nada solo descansa el sábado no era un día de culto simplemente era un día que no se hacía nada la tentación principal que los hijos de Dios tenemos es que decimos Sí, hoy no tengo que ir a trabajar pero yo me voy a hacer la obra de Dios hoy es el día que aprovecho para visitar hospitales para visitar a los hermanos para hacer la célula para hacer reuniones vamos a tener una vigilia y eso es descansar y usted dirá ah no pero es la obra de Dios la obra de Dios es primero no, no, no Dios dijo lo primero es que descansen pero Señor si es el tabernáculo que tú dijiste si sí, seis días trabajarán pero el séptimo descansen pero vamos a hacer el incienso no descansen y el que trabaje que lo maten así de severo versículo 14 que es el versículo que se repite dice el sábado será para ustedes un día sagrado observenlo oiga quien no lo observe será condenado a muerte quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo y si no lo yo lo repite en el 15 de nuevo durante seis días se podrá trabajar pero el día séptimo el sábado será de reposo consagrado al Señor quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte entonces vea el que Besalel dijera no yo voy a seguir trabajando porque estamos haciendo el tabernáculo Dios decía no es decir que usted no puede tomar el hacer la obra de Dios como excusa para no trabajar por eso hermanos es que tanto hemos insistido en que respeten el día de la familia así le hemos llamado desde que comenzamos a trabajar con el modelo celular en el año de 1986 que hay un día a la semana que usted no tiene ni que venir a la iglesia ni hay actividades en las zonas por eso se es el día de la familia, dedíquelo a su familia, dedíquelo a descansar Haga lo que a usted le gusta hacer Si le gusta andar ahí en chancletas, está bueno Si le gusta andar sin camisa, ahí ande pelado Pero es su día Pero qué ocurre con muchos líderes o supervisores y aquí ha de haber bastante que lo que dice bueno hoy no hay culto ni hay nada en la zona hermano juntémonos para orar que necio que no entiende no he entendido todavía se lo vuelvo a leer versículo 14 quien no lo observe será condenado a muerte todavía no entiende el 15 lo repite quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte entiende Entonces, si usted es miembro de una célula o si usted es líder y su supervisor dice mire el jueves, el martes, el día que sea que a su distrito le toca descansar y le dice mire vamos a tener una oración yo no voy ¿Y sabe qué va a pasar con esos supervisores? ¿Qué se van a quedar sin líderes? Es que esos líderes que usted está juntando Y que los está llevando ahora como que si no pudieran orar en otro día Lo que están haciendo es que se los están robando a su familia Y ese hermano deja a sus hijos, deja a su mujer Porque al supervisor se le ocurrió que hay que orar Yo no digo que no hay que orar pero acabo de decir ¿Que acaso el día de la familia es el único día cuando se puede orar? No lo puede hacer otro día, no lo puede hacer el domingo, no lo puede hacer el día de la reunión de supervisión. Entonces, ¿qué pasa con los niños de este hermano? Que quizás se les dijo, el jueves vamos a ir a comer pupusas ahí donde la niña Toñita. Pero llega el día y le dice, ya me voy. Y papá, ¿para dónde vas? Ah, es que el supervisor nos ha convocado. Pero dijiste que nos íbamos a ir a comer pupusas donde la niña toñita. Sí, pero no. La obra de Dios es primero. La supuesta obra de Dios le está robando el papá a esos niños. Y sabe qué pasa con esos niños? Llegan a odiar a la iglesia porque les roba el papá. La hermana, la esposa se siente mal y le dice entonces preferís a tu supervisor que a mí Que el supervisor es tu mujer Que te vas con él y me dejas a mí Y entonces viene el líder y le dice el Señor te reprenda Satanás Me estás estorbando para hacer la obra de Dios no, Tú eres el que ya se lo llevó el diablo Tú eres el instrumento de Satanás Ella no Ella tiene legítimo derecho Es tu esposa Son tus hijos Es tu salud Entonces ¿qué sucede Que ese supervisor dice No aquí no estamos para descanso Ya son los últimos tiempos Aquí vamos a orar ¿Sabe qué va a pasar supervisor? Que esos Líderes Se van a enfermar Les van a dar úlceras Se les va a subir la presión Se van a hacer diabéticos Les va a dar insuficiencia renal Otros van a caer en adulterio A otros la mujer se les va a ir Con otro fulano Eso los va a destruir Ellos se van a buscar otra para que los consuele Entonces al final te vas a quedar Sin líderes Simple y sencillamente porque no entendimos que la prioridad de Dios es el tiempo sagrado pero repito no sagrado para él es para nosotros Jesús lo dijo no se hizo el hombre para el sábado es el sábado para el hombre es al revés la cosa por eso es que yo comencé hermano hablándole de la relación de, del espacio y del tiempo que son elementos inseparables pero que sobre esos Dios tenía una prioridad y no era que quisiera dar una clase de física no, sino que era entender que para Dios era la prioridad pero entonces estamos viendo que la prioridad es el ser humano y que es un ser humano que necesita descansar yo le digo usted podrá rendir más para Dios si sabe dosificar su trabajo si lo sabe dosificar usted va a rendir más para Dios que si se mete y no para y no para y es una cuestión obsesiva hay trabajadores compulsivos que no paran y tienen que estar haciendo algo, algo, algo y que si les queda una hora libre eso viene y lo ocupan para algo nunca para ellos son las personas que sucumben Son las personas que Por querer Hacer más Acortaron sus vidas Y terminaron haciendo Perdiendo lo mejor de sus años Por eso bien dicen verdad Que el que mucho abarca Pero si usted va es que se trata de una maratón hermanos o sea si el Señor dijera me van a servir por dos años ahí métale con todo que no importa que termine con úlceras pero dos años rápido pasa pero no el Señor quiere que le sirvamos a largo plazo ¿cuántos años quiere servirle el Señor? dos está bueno mates entonces no descanse. Y ni se vaya a casar ¿Para qué va a andar dejando viudas e hijos huérfanos? Pero si usted le quiere servir 20 años 30 años 40 años de ministerio 50 años de ministerio Si usted quiere hacerlo No, no puede hacerlo de esa manera Entonces tiene que ir aprendiendo Simplemente un día a la semana pero recuerde que había más por eso es que ahí dice el versículo 13 deberán observar mis sábados porque no solo era el el séptimo día también recuerde que había un año sabático para la tierra la tierra se trabajaba seis años y en el séptimo año no se trabajaba, se dejaba ociosa. Es decir, que la israelita por cada seis años de trabajo tenía un año de descanso. Entonces, así es como podían servir mejor a Dios. Por eso es que aquí en nuestra cultura, hermanos, no, no existe. Pero por ejemplo En países del primer mundo Donde el cristianismo tiene Cientos de años no Aquí en nuestro país apenas Vamos por el primer siglo de cristianismo Pero en otros países Donde el cristianismo tiene 200, 300, 500 años Por eso es que los ministros tienen Lo que llaman el año sabático Cada denominación lo hace de manera diferente Pero más o menos es eso no que por cada seis años el ministro tiene un año de no ministrar ese año normalmente los dedican algunos a estudiar otros a escribir libros otros a replantearse acerca de qué van a hacer en lo que continúa pero es un año muy relajado y otros lo agarran de andar paseando ¿no? otras denominaciones es que por cada tres años de trabajo les dan seis meses sabáticos es decir que no trabajan por seis meses y eso es lo que les permite a ellos el poder desarrollar ministerios de larga Duración, ¿no? pero como en nuestro caso no es así, no, 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 Cristo ya viene, hay que meterle seis meses de vacación. No, hombre, si las almas se están perdiendo cada día, no sé cuántos se van al infierno sin conocer a Cristo, yo no puedo estar durmiendo. Y entonces, al no descansar, acortan su ministerio y estando en una edad cuando pudieran ser muy productivos. Porque el ministerio tiene esta característica, hermanos, que a mayor madurez el ministro tiene, mejor ministro es. O sea, para otro tipo de trabajo, si es para ser vendedor, por ejemplo, ahí sí, se necesitan jóvenes que anden de casa en casa vendiendo licuadora. Pero el trabajo del ministerio es un trabajo de carácter y de sabiduría. Y de acumulación de experiencia Entonces A mayor edad del ministro Más es su peso Nótelo bien De una revisión a los ministerios Que usted más conoce De el país O fuera del país y se va a dar cuenta No son jóvenes No son jóvenes o sea los ministerios que consideramos de peso y que marcan rumbo para la iglesia y para el pueblo cristiano no son jóvenes entonces a mayor edad mayor valía del ministro pero no va a llegar a una mayor edad si no aprende el principio del descanso es en serio hermano es en serio, entonces pregúntese, usted reserva un día para no hacer nada y usted puede decir, es que yo no puedo estar perdiendo el tiempo, es que no lo está perdiendo, lo está prolongando, se está añadiendo años de vida, de, de verdad, cuál es su día de descanso, tiene que tener uno ese es un aspecto y el otro aspecto que hemos hablado del día del reposo es lo que Hebreo nos dice que el sábado simplemente fue una figura una sombra del verdadero descanso que hoy tenemos y que es la gracia de Cristo precisamente este pasaje el versículo 17 donde dice señal eterna entre ellos y yo en efecto en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el séptimo día descansó ese pasaje exactamente es el que toma Hebreos para enseñarnos que hay un descanso para los que creen y es que así como Dios descansó de sus obras de creación nosotros descansamos de nuestras obras en la gracia de Cristo porque no es por obras es por fe entonces note la salvación misma el perdón de pecados no es un trabajar para salvarnos Hermano es que tiene que hacer obras Es que tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá Y mientras más se sacrifica, mientras más Trabaja, mientras más predica Mientras más usted se malmata Así va a alcanzar la salvación Mentira es todo lo contrario Es descansar De las obras Y reposar En que Cristo Ya hizo Todo lo que se tenía que hacer Para salvarnos Es igual hermanos que cuando una persona se está ahogando Cuando la persona se está ahogando Trabaja, chapalea, hace lo que puede porque no se quiere hundir Y cuando llega el salvavidas a ayudarle De esa gente que está en ese pánico Agarra al salvavidas y quiere agarrarse de él Y entonces le ata de brazos Y ha ocurrido que el salvavidas se ahoga junto con, con el otro ¿Qué es lo que mejor puede hacer el que se está ahogando Cuando el salvavidas llega? Nada No haga nada simplemente Abandónese Y el salvavidas se va a encargar Por eso es que cuando los salvavidas llegan a una persona Que está en pánico Usted sabe qué es el salvavidas Cuando está en pánico una persona Y que tienen que sacarla del agua y sabe que si se le acerca lo va a agarrar y lo va a hundir también a él lo sabe verdad o no lo sabe lo que hace el salvador es que le mete un buen en serio hermano lo noquea o sea le da un buen golpe y cuando lo noquea entonces lo puede sacar y entonces allá salen con el ojo morado pero vivos claro ¿qué prefiere pasar ahí con un sumorete una sus dos semanas o abogarse entonces, eso es lo que Cristo quiere o sea quieto yo te voy a salvar entonces descansar de las obras significa simplemente señor yo no puedo hacer nada por mi salvación como dice Pablo el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer eso hago Entonces descubro que el mal está en mí El malo soy yo ¿De quién me va a librar del cuerpo de muerte? ¿De qué podemos hacer? Suéltate Descansa simplemente y deja Que Cristo te rescate Y Él te salvará Él te salvará Por eso es que Dios le daba tanta importancia al sábado porque era la sombra de lo que es el descansar de las obras Y descansar en que el sacrificio de Cristo es lo suficiente Quiero terminar ya hermanos como le dije con este pasaje estamos finalizando la parte de las instrucciones Pero no quiero pasar de largo el versículo 18 que es el cierre porque ahí dice y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, El Señor le dio las dos tablas de la ley que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios O sea Dios había escrito en dos tablas de piedra la ley Que es la que le entrega a Moisés y Moisés ahora la tiene que llevar al pueblo En los pactos era común que se escribieran dos tablas Que podían ser de barro, podían ser de piedra Entonces una tabla se la llevaba uno de los que había hecho el pacto Y la otra tabla se la llevaba el otro Algo así como que si usted hoy va a un abogado Y firman una escritura de lo que sea y le dan la copia a usted y la otra le queda a la otra persona ah pues Así por eso se hacían las dos tablas Pero mire qué curioso que de las dos tablas Las dos se le dan a Moisés No le queda una a Dios Porque Dios no necesita un papel Para cumplir lo que ha prometido Somos nosotros los que necesitamos recordar los términos del pacto Entonces Dios no va a fallar Y por eso es que podemos descansar en Él Porque jamás El Señor fallará una de sus palabras Nosotros somos los que tenemos que recordar Que Cristo hizo ya lo suficiente en la cruz del Calvario Y que lo que hoy tenemos que hacer es descansar Descansar Reposar y el que no descanse Lo van a matar dice Dios Y así es El que no descanse en la gracia De Dios que dijo Pablo El que se aparta de la gracia Ha caído Cayó Y él dijo no hay otro evangelio Solo el evangelio de la gracia y cualquier otro mensaje Que sea maldito dice Pablo Entonces solo hay un camino Y eso es lo que nos está reafirmando El pasaje que hoy hemos leído Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Que han venido para Renunciar a sus obras vanas y descansar totalmente en la gracia que solamente tú puedes ofrecer de igual manera Padre yo te pido por aquellos que a través de la televisión o la radio están abriendo su corazón para creer a tu palabra para recibirte como Señor y Salvador te ruego Padre que les perdones les des vida nueva que puedan Padre amarte servirte nunca apartarse de tu lado pues todas las cosas son posibles para ti y eres nuestro Redentor que como primerísima prioridad tienes a los que descansan en tu gracia. Cuantos en ti confían no serán avergonzados y de eso nos gozamos y te agradecemos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.